0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Huijbrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Mark Lefman, journalist bij dezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen
1: achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over het Assize-proces tegen het veelbesproken duivelskoppel. Een oplichterduo dat beschuldigd wordt van de moord op een Britse zakenman eind jaren negentig aan de Belgische kust.
0: Dag Mark. Dag Pieter. Mark, jij hier opnieuw tegenover mij. Je was hier onlangs om te komen vertellen in de studio over het proces rond de befaamde kruisboogmoord in West-Vlaanderen. Een dader die een, een relatief milde straf kreeg, 18 jaar, voor de moord op zijn liefdesrivaal. Maar deze week start in Brugge opnieuw een bijzonder proces.
1: Ja, klopt. Een uh, zaak die jij ook zeer goed kent. Uh, ook al veel over geschreven in het verleden. Mm -hmm. uh, dus Het Assize-proces uh, ja, rond het zogenoemde duivelskoppel. Hilde van Akker en Jean-Claude Lacote. Uh, veel mensen zullen die namen wel kennen ondertussen. Zeker sinds uh, november 2019, uh, toen ze na een vlucht van 23 jaar gearresteerd werden in het Ivorianse Abidjan.
0: Het moordenaarskoppel Hilde van Akker en Jean-Claude Lacoste is opgepakt in Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust. Het koppel is al sinds 1996 op de vlucht na de moord op een Britse zakenman in De Haan. Ze werden daarvoor in Brugge veroordeeld tot levenslang. Hilde van Akker kwam recent nog in het nieuws toen ze op de most wanted-lijst kwam te staan met vooral vrouwelijke criminelen die op de vlucht zijn. Het parket zal nu de uitlevering vragen aan Ivoorkust van de twee. Mark, we hoorden hier een fragment van Wim de Vilder uit het VRT-journaal, kort na hun arrestatie in Abidjan in november 2019. Hij zegt daar wel iets heel opmerkelijks. Hij zegt Hilde van Akker die de krantenkoppen haalde omdat ze op een Most Wanted-lijst staat met alleen maar vrouwen op.
1: Ja, Leg uit. Inderdaad, dat is een beetje een, een nieuw fenomeen van de politiediensten wereldwijd om uit te pakken met most wanted lijsten van criminelen die voortvluchtig zijn. Uh, maar ons land had eigenlijk uh, al jaren zo'n most, most wanted lijst. En we bekeken die telkens om te zien of daar ja, nieuwe gezochte criminelen bij stonden. Mm -hmm. En toen viel de foto van Hilde van Akker eigenlijk altijd al op. Omdat zij jarenlang in België de enige voortvluchtige vrouw op die lijst
0: was. Ah ja, dus er stond op die Belgische most wanted lijst stond maar één vrouw en dat was Hilde van Akker. Ja, klopt inderdaad. Oké, okay. dus Hilde van Akker wordt beschuldigd van de moord op een Britse zakenman in, in 1996, samen met haar partner Lacote. We gaan daar straks uitgebreid op verder, maar ja, eerst en vooral vertel eens, wat weten we eigenlijk van Hilde van Akker?
1: Best wel veel eigenlijk. Ze wordt deze maand 58 jaar. Ze is geboren in Sint-Niklaas als jongste van vijf kinderen. Mm -hmm. Haar vader was een boekhouder. Haar moeder deed het huishouden. Eigenlijk had zij een zeer normale jeugd niet veel vreemds op aan te merken. Ze een normaal, de...
0: normaal meisje uit het Waasland. Ja, ze
1: ging naar de scouts zoals vele Vlaamse meisjes. Ze studeerde aan de hogeschool. Ze ging voor de, de studie topografie. Ze hadden daar ook een diploma als landmeter. In de jaren 80 trouwde ze met een bioloog. Um, ze heeft dan een poosje gewerkt, maar echt lang heeft ze volgens mij nooit gewerkt. Oké, okay. en dus we zitten hier in de periode
0: voor er sprake is van Jean-Claude Lacote. En ik heb gelezen dat ze dan met haar bioloog verhuisd is naar
1: de andere kant van de wereld, naar Madagaskar. Ja, effectief. En het is ook daar in Madagaskar dat ze Lacote heeft leren kennen. Um, en uiteindelijk heeft ze dan ja, haar man verlaten en uh, heeft ze voor Lacote gekozen.
0: Dus ze heeft haar bioloog gedumpt in Madagaskar. Ze is verliefd geworden op, op die
1: avontuurlijke piloot Lacote... Ja, en samen zijn ze zacht uitgedrukt en een bijzonder leven tegemoet gegaan.
0: Dus, Mark, Jean-Claude Lacote komt in het spel. De twee worden verliefd, beginnen een relatie. Ja, dat is een extreem fascinerend figuur. Vertel eens hoe hun leven eruit zag toen.
1: Goh, misschien eerst iets over Jean-Claude Lacote zelf. Die is geboren in Ivoorkust. Zijn vader was een Fransman. Hij leefde kort bij zijn ouders, maar verhuisde nadien naar Frankrijk bij zijn grootouders, waar hij eigenlijk opgevoed werd. Maar als puber was dat blijkbaar een, ja, een zeer opstandige kerel. Eigenzinnig, soms agressief ook. Nu, wat later ook opvalt, Lacote blijkt een zeer bijzonder intelligente man te zijn. Een genie, zeggen sommigen. Iemand met een enorme vocabulaire. Maar hij hield er ook blijkbaar van om, om, om te liegen over zijn afkomst en, uh, en praatjes te verkopen. Ja, oké. Okay, en ja. de start van een, van een tubeleven? Tchoo ja, zo kan, het, zo kan je het wel stellen, denk ik. Uh, Lacote is, het, is eigenlijk het soort man waar ze in, uh, in Hollywood films over maken. Knap, uh, charismatisch, maar blijkbaar toch ook ja, zeer gevaarlijk. Dus hij was piloot. Uh, hij had zelfs zijn eigen privévliegtuig. Uh, hij bleek ook ja, in die periode zeer vermogend te zijn, veel geld te hebben. Uh, op het moment dat hij dan die relatie met Hilde van Akker had. Um, en het valt ook op langs de kant van Hilde van Akker. Een keer, ja, zodra zij samen waren, uh, begon zij ja, een zeer luxueus uh, leven te leiden.
0: Want tot dan, eigenlijk als, ik, als je vertelt over haar jeugd in, in, in het Waasland, ja, er is niks heel bescheiden
1: aan. en dan plots een heel luxueus le uh, leven. Ze, beslist, uh, ze besluit ook om, om zelf ook te leren vliegen. Uh, en samen hebben ze dan uh, de wereld uh, rondgereisd.
0: Dat klinkt als een. Uh Exclusief jetset-leventje, zo met dat vliegtuig, Mark.
1: Ja, dat is, uh, dat is het, uh, het minste wat je kan zeggen, denk ik. Uh, het lijkt erop dat die twee ja, nooit echt uh, moe geweest zijn van te werken. Uh, misschien eerder inderdaad van die jetlag. Uh, <laughs> uh, want uh, ze namen soms drie of vier keer per dag het vliegtuig. Uh, eigenlijk een beetje zoals jij en ik de fiets naar de bakker nemen. Eigenlijk. Uh, hun toestel stond gewoon altijd vertrekkersklaar uh, op de tarmac van Chadorois. Uh, om een voorbeeld te geven als, als Van Akker een nieuwe handtas uh, wilde. Dan, dan vlogen ze gewoon naar Lille, bijvoorbeeld. Of naar Parijs, of eenderwaar. Okay, klinkt als een spannender leven dan met
0: haar bioloog destijds in Sint-Niklazen en Madagaskar. Um, ik heb mij laten vertellen dat ze ook constant rondreden in, in, in chique wagens, van Ferraris, Porsches, Audi's, noem maar op.
1: Ja, klopt. En uh, ze verbleven ook in uh, luxueuze hotels, hadden appartementen in Knokke, Antwerpen en Londen.
0: Maar ik hoor hier waanzinnige verhalen van hè, met, de, met de Cessna de wereld rondvliegen, gaan shoppen in Parijs, gaan shoppen in Lille, vier keer per dag het vliegtuig nemen. Dan stel ik mij de vraag van
1: waar in godsnaam kwam dat geld? Wel ja, blijkbaar hebben ze dus uh, jarenlang mensen uh, zitten oplichten. Um, Lacote en Van Akker hebben volgens het, volgens het gerecht uh, doorheen die jaren een kapitaal van een slordige vijf miljoen euro losgepeuterd bij andere mensen. Nou, hoe deden ze dat dan concreet? Goh, een manier van werken was eigenlijk meesterlijk. Uh, Lacote zocht altijd goedgelovige investeerders en hij deed dat bijvoorbeeld uh, lange tijd door advertenties te plaatsen in, uh, in een Duitse krant, in de Frankfurter Allgemeine. Uh, en hij profileerde zich dan als, als directeur van een zogenoemde financieringsmaatschappij en hij zocht dan partners om uh, lucratieve deals uh, mee af te sluiten. Dank okay, dus hij gebruikte de, een advertentie in de krant om... om eigenlijk te lokken eigenlijk. Om, ja, en dat zag
0: er allemaal chic en, en professioneel uit... En dat lukte dan.
1: Ja, inderdaad. En dat, dat kon over van alles zijn. Dat ging soms over GPS-systemen voor Arabieren, of voor helikopters in Brazilië, of vliegtuigonderdelen voor Tunesië. Uh, die geïnteresseerde investeerders kregen dan ja, blijkbaar een zeer betrouwbaar voorstel voorgeschoteld.
0: Dus hij was een soort handelaar in, in allerlei luxe producten en alles was mogelijk. Ja. En, en die trapte daar dan in. Ja,
1: die mensen stappen daarin mee, en, maar ja, bleken dan achteraf uh, heel veel geld kwijt.
0: En wat was de rol van Hilde van Akker dan?
1: Wel, volgens, uh, volgens de speuders zou zij vaak de geloofwaardige assistenten van uh, directeur Lacoat gespeeld hebben. Zij verzocht dan die investeerders dan, uh, om het geld over te maken, uh, maar in de praktijk ging Lacoat er, er blijkbaar mee lopen en bleven de investeerders achter zonder hun geld. Ja, dus zij was zo'n beetje
0: de, de knappe blondine die vooruitgestuurd werd door Lacoat... En die de investeerders moesten overtuigen. Ja, de assistenten. Ja, inderdaad. Ja. Eh, als we dan even teruggaan naar die Britse zakenman, Mark, die, die vermoord uh, werd. Hè, en, en de moord waar Lacote en Van Akker nog steeds van beschuldigd worden. Um, dat was ook een van die gedupeerden dan.
1: Ja, klopt. Uh, hij leerde het koppel kennen in uh, 1996 op een, uh, op een vliegtuig uh, naar Sarajevo. Uh, Marcus Mitchell is zijn naam. Uh, in eigen land, dus in, in, in het Verenigd Koninkrijk, was hij een zakenman in vliegtuigelektronica. Maar hij was al een tijdje aan, aan de wal geraakt. Mm -hmm. uh, uh, de zaken liepen niet zoals het moest, uh, heeft, zijn, uh, heeft zijn echtgenote later verklaard. Uh, en toen hij in contact kwam met Lacote, begon hij ja, waarschijnlijk ook een beetje te dromen van het, uh, van het geld en de luxe. Dus als ik het goed begrijp, Mark, de charismatische
0: Lacote heeft Marcus Mitchell dan gelokt met een of ander schimmig plan. Mitchell is een beetje verblind geraakt door de luxe die Lacote tentoonspreidde en het geld dat hij daarmee zou verdienen, en is eigenlijk meegestapt in dat schimmig plan van Lacote.
1: Ja, inderdaad. Hij was, hij was eigenlijk volledig in de band van Lacote. Die, ja, die vertelde hem ook dat hij informant was voor de politie en voor de geheime diensten. En uh, ja, ik kreeg Marcus Mitchell blijkbaar zover uh, om bij twee vrienden van hem een, een slordige ja, 277.000 euro te lenen. En die dan te investeren in de plannen van Lacote.
0: De onbestaande plannen van Lacote
1: eigenlijk. Effectief. Uh, maar ja, op, op een gegeven moment is hij dat dan ja, toch beginnen doorkrijgen dat Lekoot hem aan het bedriegen was. En dat, dat hij gerold werd voor zijn eigen ogen. En dat ze geld teruggeëist hebben En de speuders zien daar een, een motief voor de moord in. We waren op zeeklassen. Wij zaten in ons zesde leerjaar, als een soort einjaarsreis, in De Haan.
0: In De Haan. Wat deden jullie daar zoal?
1: Wel onder andere, dus een uh, bosspel. En wij waren nog maar net uh, begonnen aan het spel. En ineens komen er twee jongetjes van een klas uh, aangelopen. En dat was duidelijk dat die iets heel ergs hadden gezien. Uh, die hadden de grote ogen en die zeiden heel de tijd: uh, We hebben een lijk gevonden, we hebben een lijk gevonden. En dat bleek dus uh, een persoon die dat moordnaarskoppel uh, vermoord had.
0: We horen hier een fragment van, uh, van op radio 2 Antwerpen opgenomen vlak na de arrestatie van Jean-Claude Lacote en Hilde van Akker, twee jaar geleden. Het lichaam van het slachtoffer, Marcus Mitchell, werd dus in mei 1996 ontdekt in de Haan door deze kinderen die we, die we hoorden en die natuurlijk intussen volwassen mannen zijn geworden. Het lijkt dat ze daar lagen, zagen liggen liever. Bleek dus echt het slachtoffer van een, van een executie,
1: Mark. Inderdaad. Dus, uh, uit de autopsie is gebleken dat Marcus Mitchell uh, twee kogels uh, door het hoofd kreeg. Hij lag met zijn rug op de grond ook, um, maar die kogels die zijn van zeer dichtbij, uh, men, men, men spreekt over centimeters, uh, afgevuurd. Dus eigenlijk werd hij ja, uh, echt, echt afgemaakt. Klinkt als een, uh, uh, als een typische
0: executie, hè, Mark. Uh, en waarom zijn die speurders dan zo zeker dat, dat Van Akker en lakoot daarvoor
1: verantwoordelijk zijn? Wel, ze hebben daar uh, verschillende aanwijzingen voor. Eerst en vooral natuurlijk omdat uh, volgens de echtgenoten van uh, Marcus Mitchell waren zij de enige die met hem hier in ons land uh, in contact stond. Mm -hmm. uh, het slachtoffer had ook veel verteld over uh, Lakota en Van Akker aan, aan, aan zijn echtgenoten. Mm -hmm. Maakt natuurlijk van hen nog niet per definitie nee. de modenaars van, nee, uh, van maar Marcus Mitchell. Doorheen het onderzoek uh, werden de aanwijzingen ook wel veel concreter. Uh, bijvoorbeeld uh, door telefonieonderzoek. Hoe bestond dat toen
0: al, Mark? Want ja, ik dacht eigenlijk, telefonieonderzoek, dat dat iets relatief recent was. Hè. We spreken hier over 1996, de, de prehistorie, denk ik, in speurdersland <laughs> qua technologie. Uh, maar blijkbaar komen toen dan al telefoons afluisteren en een gsm-verkeer traceren.
1: Ja, dat waren dus eigenlijk de, de begindagen van dat telefonieonderzoek. Uh, een kostelijke affaire destijds, maar in, in deze zaak heeft het wel uh, zeer zinvolle informatie opgeleverd.
0: Ja, want als ik het goed begreep, hebben Lacote en Van Akker eigenlijk altijd ontkend dat ze die
1: dag aan de zee waren. Ze ontkenden dat, maar uit die telefoniegegevens bleek onder meer dus dat Lakota en Van Akker en het slachtoffer uh, in de periode rond de moord dat ze alle drie samen aan de Belgische kust waren. En konden ze die lokaliseren echt specifiek in de Haan? Ze konden alleszins nagaan dat ze daar dicht bij elkaar waren uh, onder dezelfde, ja, bij dezelfde GS-masten. Ja, want dat ontkenden ze wel tijdens hun eerste verhoren. Inderdaad, eh, maar ze, ze ontkennen vandaag ook nog steeds dat ze de moord gepleegd hebben. Ja.
0: Is dat dan het enige, allee, die telefonie is natuurlijk belastend, maar is dat het enige wat ze vandaag tegen hen hebben?
1: Dat is belangrijk, maar het, het gerecht heeft nog aanwijzingen. Zo is bijvoorbeeld ook gebleken dat Lacote op de dag van de moord een, een 9mm wapen heeft aangekocht, wat overeenkomt met, met het wapen waarmee de kogels zijn afgevuurd. Dat is een ambetante vaststelling. Dat is een ambetante vaststelling. Uh, daarnaast ook opmerkelijk, uh, onderzoek bracht ook aan het licht dat Van Akker en Lacote uh, enkele dagen na de moord een, een ferry hebben genomen naar een plek in Engeland, uh -huh. waar in de buurt op het strand ja, een, een afgesloten zakje is aangespoeld, waarin de persoonlijke spulletjes en de identiteitsdocumenten van Marcus Mitchell uh, staken. Ja, ja, dus de these van de Brugse speurders is, ze zijn dat na de het... moord gevlucht naar Engeland op een ferry... Op een ferry...
0: Uh, en dat ze dat dan die, die, die persoonlijke spulletjes in het water hebben gegooid. Ja, dat, dat klinkt als, als zeer stevige aanwijzingen tegen, tegen het koppel. De vraag is natuurlijk, ja, zal, het, zal het volstaan om hen te veroordelen voor moord? Want um, wat ik mij dan ook nog afvraag, is van ja, wat is de specifieke rol van Hilde van Akker in dit verhaal dan?
1: Wel, zij wordt er door de speuders op zijn minst van beschuldigd eh, dat, ze, dat zij het slachtoffer die bewuste dag eh, zou meegelokt hebben eh, naar de, nou. de plekken de haan. Maar nogmaals, eh, zij ontkent dus nadrukkelijk dat ze iets met de moord te maken heeft.
0: Die Jean-Claude Lacote en Hilde van Akker na 23 jaar gevat in Ivoorkust. Hoe speciaal is dat voor u? Wel goed,
1: ja. Het is een dossier dat al jaren op mijn bureau ligt.
0: 23 jaar waren ze weg, hè?
1: Ja, ja. inderdaad. Dus uh, we gingen ermee slapen en we stonden erop. Ja? Met nog andere dossiers Tuurlijk. natuurlijk.
0: Mark, we horen hier Martijn van Steenbrugge. Hè, broer van de bekende Gentse strafpleiter Walter van Steenbrugge. Uh, Martijn was zelf ook iemand met een, met een zeer verdienstelijke carrière als, als politieagent. Jarenlang heeft hij eigenlijk met zijn fast team Um, op pedofielen, verkrachters, drugsbazen, moordenaars gejaagd, noem maar op. He, voor alle duidelijkheid, Faust Team is door hem opgericht. Dat waren uh, veroordeelde criminelen die zich niet meer aanboden in de gevangenis, maar die dus op de vlucht waren. En hij heeft ons, ja, zowel u als mij, meermaals verteld van ja, het dossier La Cote van Akker, dat is, dat is het dossier van mijn carrière, dat moet opgelost geraken, hè? Uh, dat ligt bovenaan de stapel. Hij heeft mij ooit verteld, net voor zijn pensioen, van goh, um, het liefst van al pak ik mijn rugzak, trek ik de Rimboe in en ga ik ze snoots zelf opjagen in Afrika
1: totdat ik ze vind. Inderdaad. Maar dat is, ja, uiteindelijk is dat is, uh, niet nodig geweest. Uh, Van Steenbrugge verklaarde in, in zijn afscheidsinterview in, in deze krant uh -huh. uh, dat hij samen met zijn team ja, ongeveer een, een duizendtal uh, voortvluchtigen vluchtigen heeft gearresteerd. Eigenlijk een, een gevangenisvol... Uh, maar het orgelpunt was inderdaad uh, voor, het, voor dat team was dan de, de arrestatie van Lakota en Van Akker uh, net voor het pensioen van uh, Van Steenbrugge. Prachtig moment
0: voor hem en net voor zijn pensioen. Maar ja, vertel me dan eens, na de moord op Marcus Mitchell zijn die twee relatief snel opgepakt en gelinkt aan de moord, in de cel beland allebei, maar ook wel relatief snel vrijgekomen en dan met de Noorderzon verdwenen. Hoe zijn die erin geslaagd om, om meer dan twintig jaar uit de klauwen van justitie te kunnen blijven?
1: Ja, maar dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Ja. Effectief vier dagen na de moord uh, werden de twee dus, uh, het is al opgepakt. Uh, maar ja, blijkbaar waren er toen niet genoeg harde bewijzen om ze, om ze lang in de cel te houden. Uh, van zodra Lacote uh, vrijkwam, is hij eerst uh, via Canada. Uh, is hij via Canada en later naar Zuid-Afrika uh, uh, verdwenen en is hij is eigenlijk nooit meer teruggekeerd. Maar uh, zij zat toen wel nog in de cel. Uh, zij heeft wel nog een periode in de cel gezeten, maar zij is toen ook uh, vrijgekomen en zij is hem dan eigenlijk uh, achterna gereisd. Er is in heel die episoden ook een belangrijke rol voor Pierre Chevalier, hè,
0: gewezen Open VLD-politicus, Staatssecretaris geweest ook, en dat was degene blijkbaar die Lacote verdedigde en hem heeft vrijgekregen destijds.
1: Ja, inderdaad. En voor Pierre Chevalier heeft dat zelf ook wel nog gevolgen gehad. Um, Lacote maakte in de jaren negentig enorm veel gebruik van zijn diensten. Uh, maar die vele contacten met uh, Lacote hebben hem, ja, hem zelf ook een beetje in opspraak uh, gebracht destijds. Was dat het einde van zijn carrière? God, dat heeft zijn naam wel, uh, wel wat aangetast. En hij heeft dat zelf ook nog verklaard, uh, toch ook zijn uh, nationale carrière gekost. Ja.
0: Mm -hmm. Wat mij nog altijd niet duidelijk is, Mark, we zijn dan twintig jaar. Het Belgische gerecht zoekt die twee en toch worden die nooit gevonden. Hebben we dan nooit als Belgisch gerecht geweten waar die twee uithingen?
1: Jawel, soms wel, maar vooral Lacote haalde bij momenten eigenlijk ja, zeer straffe stunts uit, uh, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Um, hij, was, hij was daar een halve beroemdheid geworden als, uh, als maker en geldschieter van een uh, docudrama-reeks. Uh, Duty Calls uh, heette dat. Mm -hmm. Dat was een, een serie uitgerekend uh, over het politiewerk in Pretoria. De politie hier gaat ervan uit dat, 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 hij die, dat hij die serie financierde in ruil om met rust gelaten te worden door de politie. Of om, om, om zelf belangrijke informatie te krijgen. Dus, uh, dus als ik het goed begrijp, speelde meneer daar redelijk opzichtig voor televisieproducer. Inderdaad. En bovendien is daar ook nog blijven mensen oplichten, blijkbaar. Uh, tot hij in 2006 werd opgepakt voor de ontvoering van een zoontje van een Congolese zakenman. Mark, we gaan hier nog
0: even luisteren naar Martijn van Steenbrugge. We hebben hem daarnet al gehoord, maar hij zegt hier nog iets interessants.
1: Maar het was een zeer beklijvend dossier. Een uh, dossier waar je een film kunt overschrijven, ja. een filmscenario. Um, Lakote, die uh, de zwaarste oplichter is wereldwijd, die dan in de gevangenis terechtgekomen is in Zuid-Afrika, Johannesburg, de streng bewaakte gevangenis, ja. en die dan door uh, Hilde van Akker zelf... Uit de gevangenis bevrijd is geweest. Ja, he? echt uh, op een... Uh, ja, een heel uh, ja, speciale manier. Je moet het maar doen, zou ik zeggen. Ja, dat was een, een zeer merkwaardige situatie. We spreken over 2008 en toen Hilde van Akkers er dan blijkbaar in geslaagd om La te, be te bevrijden uit de gevangenis... Uh, Daar wil ik alles over weten. <laughs> en wel, zij gaf zich in de gevangenis van Johannesburg uit voor een agent. en ze had toen een, een brief mee... Uh, van de onderzoeksrechter blijkbaar, en ze, ze, ze gaf die aan de cipiers en ze zei van ja, ik moet lacoot meenemen voor een ondervraging. En die discipier die, die zei Ja, die cipier zou daar blijkbaar over getwijfeld hebben, uh, zou, er, zou er een telefoon voor gedaan hebben, maar blijkbaar was er iemand aan de andere kant van de telefoon die zei van ja, dat klopt, uh, laat dat maar gaan, maar dat bleek dan ook een medeplichtige van het, uh, van het koppel te zijn en zo zijn ze er dus samen in geslaagd uh, om als nepagenten uh, ja, buiten te stappen uit de, uit de gevangenis um, en zijn ze weggereden met uh, Lacote op de achterbank
0: mm -hmm. en dat was dus ook met Van Akker die mee de speelfiguur was in die ontsnapping ja, daar gaan ze toch allemaal van uit ja tegen mij gehad en staken mij altijd in de gevangenis omdat ze elementen hadden tegen mijn echtgenoot. Toen ik vrij kwam onder voorwaarden mocht ik niet reizen. Die voorwaarden werden in principe om de drie maanden verlengd, maar ze vergaten het tijdig te doen. En ja, toen was ik vrij. We zijn toen naar Afrika getrokken. Eerst naar Zuid-Afrika. Maar ik hoorde hier met een zeer bijzonder fragment. Een collega van ons heeft het voorgelezen, omdat we de, de specifieke fragmenten helaas niet mogen afspelen. Maar ze komen uit het vierprogramma Ooit Vrij. was bijzonder straffe televisie. Want zij konden Hilde van Akker eigenlijk van pal na haar uitlevering in de gevangenis volgen. en konden haar ook voor het eerst uh, spreken binnen de gevangenis. Opvallend, uh, wie een schuldbekentenis had verwacht, ja, die kon bedrogen uit. Integendeel, uh, maar het was wel heel opmerkelijk toch, uh, wat ze daar allemaal te vertellen had.
1: Ja, absoluut. Volgens Hilde van Akker wist de Belgische en de Ivoriaanse regering al die tijd perfect waar ze zaten. Volgens haar verhaal woonden ze al een jaar of twaalf in Abidjan. Maar nooit was er interesse om hen te halen, zegt ze. Maar plots werd ik een van de werelds meest gezochte vrouwen en bleek dat ze ons hier eigenlijk al een week of twee zaten te schaduwen. Het is opvallend, de, de
0: grote luxe van vroeger, waar ze twintig jaar in heeft geleefd, daar bleek eigenlijk totaal niks meer van over. Maar ik, wat deed ze eigenlijk voor de kost?
1: Wel Hilde van Akker vertelt dat ze ja, een vijftal jobs deed om, ja, om, om, de, om de opvoeding van de dochtertje te, te kunnen voorzien. Ze werden daar in een strandbar, in een cocktailbar, ze kuiste, zegt ze. Um, nu, de relatie met Lacote was daar eigenlijk ook al ondertussen afgelopen, zegt ze. Ah ja, oké, okay, maar ze hadden wel samen een dochtertje. Ze hadden wel samen een dochtertje. Uh, sinds hun arrestatie uh, woont dat dochtertje in Parijs bij een familielid uh, van de twee. Dat vond ik zelf een, een, wel een aangrijpend moment in die uitzending.
0: Maar eh, als het over haar dochtertje gaat, en je ziet ook dat ze dan heel emotioneel wordt, dat ze vertelt dat ze die ochtend van haar arrestatie naar haar werk ging, dat haar dochtertje naar school vertrok. En dat ze eigenlijk sinds die dag, we spreken nu over november 2019, ...haar niet meer gezien heeft.
1: Nee, klopt. En dat zal voor Hilde van Akker toch de inzet van het Assize-proces zijn deze week. Zij wil terug verzoend worden met haar tienerdochter.
0: dochter. Dat is het enige wat haar nog recht Dat is het enige
1: wat haar recht houdt. Maar goed, dat zal van het proces afhangen.
0: Ja, want niet vergeten, zij heeft al eens een Assize-proces gehad samen met Lacote. In 2011 zijn ze bij Verstek allebei veroordeeld tot levenslang. Dus ja, het enige wat zij hoopt is onder die levenslang uit te komen...
1: Ja, maar destijds, ja, we spreken over tien jaar geleden. Eh, toen heeft de jury geoordeeld dat er dus wel voldoende bewijzen van schuld waren. Eh, ten opzichte van alle twee dat ze de moord gepleegd hebben op Marcus Mitchell. Het was ook natuurlijk geen goed idee om niet op te duiden. Ze zaten dat natuurlijk aan de andere kant van de wereld op dat moment. Maar het is de vraag of de nieuw verkozen jury daar, daar deze week ook zo over denkt. Eh, de advocaten van Lacote en, en van Akker eh, maakten alvast tijdens een eerste zitting duidelijk dat ze zich niet zomaar naar de slagbank eh, zullen leiden. Eh, ze gaan. Voor, ze gaan er volledig voor om een gevangenisstraf te ontlopen.
0: Als ik het goed begrijp, gaan zij vol voor de, voor de vrijspraken. Dat zal nog, nog moeten blijken. Uh, laat ons even luisteren ook naar wat Hilde van Akker daar zelf over te vertellen heeft. Want tijdens dat interview met Ooit Vrij, ja, geeft ze toch aan vooral heel angstig te zijn in de aanloop naar dat proces.
1: Angstwekkend. Het is zoals in Afrika zeggen. C'est dans les mains
0: de Dieu. Het is nu in de handen van God. Ik ben bang over wat iedereen over mij te vertellen heeft. Ik wil er niet aan denken. Opvallend ook, Mark, in die uitzending is dat ze zegt van, dat eigenlijk al haar medegedetineerden iets wat teleurgesteld reageren als ze haar zien Zo van, oh, zei jij dat duivels, madammeken? waar iedereen op de tv het over heeft. En het is ook, ja, bij mij kwam ze eerder
1: broos en gebroken over, Mark. Ja, wel, we hebben de voorbije jaren meerdere Hilde van Akkers gezien. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook die, 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 die fameuze foto na de arrestatie. Hè. Dat was het, een beetje een iconisch beeld. In november 2019 ja. in Abidjan,
0: als ze daar naast elkaar uh, tentonelen Ja, klopt. Hilde van Akker
1: die zag er toen ja, wat vrij uit. Uh, ze was toen ja, herstellende van, van borstkanker, had ook lange tijd daar blijkbaar geen, geen behandeling gekregen. Uh, hmm. Dat wisten we toen nog niet toen we, toen we die foto zieker. zagen. Hè? Nee, dat wisten we toen nog niet. Uh, van Lacote... Uh, ja, die, die droeg dan uh, op dat moment een, ja, een beetje een afgewassen uh, blauw t-shirt. Niet een luxueuze zakenman. Uh, niet een luxueuze zakenman, zakenman van, uh, van, van eer, zoals ja, ze hem toen kenden. Uh, ik ben deze week uh, naar de samenstelling van de jury geweest en daar zagen ze er weer uh, helemaal anders uit. Uh, bijvoorbeeld uh, Hilde van Akker was toen uh, opgekleed in een jurk, uh, had, had een, 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 een bos krullen. Is uh, ze genezen eigenlijk? God, we hebben toen uh, in, in de uitzending van Ooit Vrij, toen, toen was in ieder geval te zien dat ze, dat ze, dat ze hoopvol nieuws kreeg van de artsen. Um, en deze week zag ze, er ook, uh, zag ze er ook beter uit. Ze zag er een beetje uit als een lieve oma. Um, Lacote, die zag er ook helemaal anders uit. Die was, uh, die was gekleed in een, in een mooi maatpak en een brilletje.
0: Het verdiept kennen we over anderhalve weken. Het is een assizeproces dat iets langer in beslag zal nemen dan een normaal Assiseproces. vertel ons, wie zijn de advocaten die uh, Lacote en Van Akker gaan verdedigen?
1: Wel, voor uh, Lacote is dat Bram Kazier en Philippe de Reuze. Vooral die laatste kennen we nog. Uh, hij was onder meer de advocaat van Ivo Poppen. Uh, je weet nog wel, de, de diaken des doods werd die man genoemd. Hij uh, werd tot uh, 27 jaar opsluiting veroordeeld voor de moorden op zijn moeder, schoonvader, uh, twee grootooms en een patiënt. Uh, en voor Hilde van Akker uh, treedt de West-Vlaamse assisepleiter Chris Vinken op. Uh, er, zijn nog zekerheden. er zijn nog zekerheden. We hebben tijdens de vorige podcast ook al uh, vermeld dat hij alom tegenwoordig is. Uh, in Assise zeker in West-Vlaanderen dus uh, ook de komende processen zullen we hem daar nog te zien krijgen
0: Mark, jij gaat voor ons naar West-Vlaanderen om het Assise proces te volgen absoluut ja. bedankt om uh, bij ons in de studio te zitten succes gewenst en wij zijn er uh, volgende week opnieuw met een nieuwe aflevering van Stemmen van Assise. dit was Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad de presentatie was in handen van Mark Liefman en mezelf Pieter Huibrecht. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar Radio 2 en de VRT. De audioproductie was in handen van Pieter Schreves van House of Media. productie werd in goede banen geleid door Bert Heivaart en Eva Migon.